0: Allez, salut à tous, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On est mardi, on va parler basket euh, sur, bah, sur les réseaux de The Je ne Step Back, évidemment l'émission hebdomadaire que vous connaissez maintenant. On va revenir sur ces finales là qui nous tiennent, euh, qui nous tiennent à l'aine depuis bah, déjà une bonne petite dizaine de jours. Et pour discuter de ça, on a notre, euh, notre habituel, notre classique, Monsieur Max. Bonjour Maxime, comment vas-tu Bonsoir Messieurs-Dames, bonsoir Chris. Alors, Maxime euh, qui a. C'est ça. Je vais te présenter dans un instant, mais juste avant, on voit que Maxime il a tout de suite mis les couleurs. Hein. Maxime, il a ouais, mis mais
1: les J'ai <rire> l'égalité. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais tu as décidé de porter du vert.
1: Ouais, bah ouais, parce que j'ai envie d'avoir un match C'est ouais. ça. Bah, bah, <rire>
0: voilà, on va en parler. Et évidemment, donc, pour nous accompagner, on a un petit nouveau dans la bande. On est ravis de te recevoir. Euh, Mathis, salut.
2: Salut les gars, salut, salut, bah, c'est moi qui suis ravi, tout le plaisir est pour moi, je suis content, on va parler basket, ça va être super.
0: C'est ça Mathis qui nous accompagne du coup pendant cette émission, qui sera là aussi, certainement dans d'autres lives, bon, on verra, ça dépend, on va voir si t'es bon ou pas, si t'es bon ou pas, on te reprendra si, dans si d'autres si lives. Si je suis maintenant dans l'équipe, c'est ça. C'est ça, Non et Mathis que vous retrouvez principalement en tout cas pour le moment sur le site The Free Agent avec les articles écrits. On vous parlera du site euh, tout à l'heure, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour interagir et discuter avec vous pendant la soirée. On est là pendant 40-45 minutes. Euh, sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, on vous invite à venir sur Twitter ou sur YouTube pour pouvoir, vous poser, pour pouvoir poser vos questions ou en tout cas euh, bah, dire un petit peu ce que vous pensez également de, des sujets qu'on va aborder. Euh, bah, des sujets qu'on va aborder, évidemment. Il y a un sujet principal, c'est la finale NBA entre ces Warriors et ces Celtics. Euh, hier soir, donc dans la nuit dernière, le match 5 Et les Warriors donc, qui ont repris la main sur la série donc Ils mènent désormais 3-2 euh, dans la série donc, contre Boston Et euh, on va en parler tranquillement euh, avec, euh, avec vous deux les gars On va commencer avec toi Matisse, si, euh, si tu le veux bien ouais. euh, Alors, il faut juste que je retrouve le petit article Normalement, je les vois là on vous a mis en commentaire là sur les. Si vous êtes sur Twitch et tout ça, vous pouvez voir l'article, les cinq choses à retenir du, bah, du dernier match entre, euh, entre Golden State et, et Boston. C'est toi qui l'as rédigé, Matisse. Donc, yes. tu vas pouvoir euh, nous parler euh, de ce que toi tu as pensé de ce match-là et euh, quel point, euh, quel point tu veux aborder en particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te marque de, de premier abord
2: Ouais, il y a quelque chose qui m'a marqué de, euh, de premier abord sur ce, sur ce match 5 c'est euh, le fait qu'à un tel niveau de compétition, on parle d'un match 5 de finale NBA, on sait à quel point c'est pivot, c'est capital, à un tel niveau de, de basket au général, l'équipe vainqueur a gagné, entre guillemets, sans son meilleur joueur. Quand je dis sans, mm -hmm. on se comprend, c'est sans, sans un bon match de leur, de leur superstar, Steph Curry. Steph Curry, on... on Dit maintenant qu'il a mis euh, seulement 16 points, qui a shooté euh, affreux. Hein. Il avait, il a même pas, il a même pas trouvé ses, ses positions. Bah voilà. sais, la bulle, ouais. la bulle ouais, la, 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 à trois point, point. points, la bulle 0,9. Exactement. En plus, euh, c'est une série, enfin, il brise euh, une série. Mm. Donc, non, ça, ça m'a marqué parce que bah, malgré ça, les Warriors, vous allez dire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que les Warriors ont super bien joué. On a eu. Non, Wiggins qui a, qui a encore mis sa patte sur, sur cette série, Clay Thompson qui continue à faire du Clay Thompson, André Green retrouvé. Non, c'est génial, je ne pensais pas qu'à un tel niveau, si la superstar n'était pas là, la victoire pouvait quand même suivre, donc c'était super intéressant à voir.
0: Ok, nickel. Avant de te donner la main, Maxime, euh, on va saluer ceux qui sont avec nous, on a les habitués, Fizil qui est là. Salut à toi, Physique, qui nous dit là, ça fait un moment. Ouais, c'est vrai. On a... La semaine dernière, on avait enregistré un podcast avec, euh, avec Maxime. C'est la semaine dernière, hein, c'est ça Ouais,
1: c'est ouais, ça, j'ai
0: de... on a fait un petit euh, problème technique, donc on était parti sur un podcast, mais vous avez certainement dû nous écouter. On a Chimique Master qui est là, on te salue également, et Chimique qui est déjà au taquet. Hein, Qu'est-ce qu'il nous dit les systèmes étaient faits pour Wiggins. Ouais, on va faire un focus sur Wiggins, évidemment. C'était le facteur X de ce match 5. Alors, bah Maxime, c'est peut-être de ça dont tu veux parler. Ou autre chose Qu'est-ce que toi, en premier abord, sur ce match-là Après, on fera du détail, mais d'abord, premier point. Pour moi,
1: c'est Steve Kerr qui a overcoaché euh, euh, et aimé Udoka. Et la simple fait, hein, au match 4, c'est Steve Kerr qui prend sa technique. Là, c'est Udoka qui, qui, qui prend sa technique. Et là, pour moi, ça veut bien dire que, alors que les Celtics, on, bah bon, on en reparlera petit à petit du match, mais que les Celtics font enfin, un troisième carton de fou, euh, ils repassent même devant oh, à, à, pendant un moment. Euh, oh, et je trouve que, comme tu as si bien dit, Matisse, euh, la, le fait de réussir à faire gagner son équipe avec un, avec un joueur qui est ton... Franchise player, Stephen Curry, euh, qui est euh, maladroit comme c'est pas okay. possible, et qui a l'intelligence de jouer différemment. Euh, c'est ça aussi. C'est ça, c'est surtout ça. Et donc, ça, justement, l'intelligence entre le joueur et le coach, de dire Ok, ce soir, je vais pas en mettre une, parce qu'on a trois points, c'est pas la peine, et ben je joue autrement. Je crois qu'il m'aide, de mémoire, vous m'arrêtez, je crois qu'il donne neuf passes.
2: Euh, J'aurais dit 8, moi. Oui, moi, j'ai 8, ou... 8 ou 9 passes. Oui, 8 bah, passes.
1: Bah, j'ai 8 ou 9 passes. Ça, ça. Ouais. Puis, et puis, il puis voir les cavernes qui donnent.
0: Hein. Oui, c'est ça. Parce que tu as à faire des passes, et après, dans le rythme, tu as des passes incroyables. Tu as, des... as des moments aussi dans les matchs où tu as des, des périodes pivot qui font que bah, voilà, ces, ces, ces passes-là vont presque, entre guillemets, compter double, comme on parle souvent des points d'impact pour des joueurs. Bah, tu as aussi des, des, des moments où les joueurs ou des rebonds, tu as, as des points, tu as des rebonds, tu as des passes et tu as, as les mêmes trucs mais qui, sont, qui vont coûter cher, qui vont coûter plus de points. Euh, exemple type, le, le, le shoot de Jordan Poole, là encore une fois, qui nous fait un shoot incroyable à la fin du troisième. Là. Euh, il nous avait fait le coup, je ne sais plus lors de quel match, là où il avait shooté du du Milieu de terrain, il avait enchaîné deux trois points à la suite, dont celui-là, du milieu de terrain. Là, hier, dans fin du troisième carton, au buzzer, ouais, c'est au buzzer, ouais, c'est au buzzer, au points d'impact. C'est typiquement le oui, ça reste qu'un trois points, bah, c'est déjà très bien, mais ça permet de, changer, de casser la dynamique. Ça permet aux Warriors de, bah, de terminer comme il faut le, le ce troisième carton. C'est ça, c'est ça, parce qu'en plus,
2: celui-là, il est d'une importance capitale. Parce que si tu ne le mets pas, tu es à moins deux, tu es à moins deux au début du quart, et tu passes de moins deux à plus un, donc c'est. Je suis d'accord dans le sens, c'est un 3 points, en plus c'est joli, ça amuse la galerie, mais sur un plan de dynamique de match, moi bon, je trouve qu'il était super important ce
0: tir en fait. C'est ça, non mais ouais. totalement d'accord. Moi du coup, juste pour, euh, pour euh, enchaîner, après on va, on va partir dans le détail si vous êtes ok les gars. Euh, vous avez pas mal parlé des Warriors, c'est vrai qu'on va aussi parler de Boston évidemment, même si là c'est les Warriors qui monopolisent un peu l'attention de par le fait qu'ils mènent, mais c'est vrai que moi j'étais, on en parlait avec Matt juste avant l'émission, tu n'étais pas encore avec Matisse. Pour l'instant, ces finales NBA sont dans un niveau vraiment très, très intéressant, très, très bon, assez très élevé. Euh, moi, je me régale et je pense que vous êtes aussi d'accord, mais ce match-là, je l'ai trouvé un chouïa moins euh, intéressant, mais de par le fait que bah, le début de match de Boston est vraiment calamiteux, en fait, est vraiment compliqué. Le nombre de ballons perdus, euh, ils, ils ont une adresse catastrophique. Alors, les deux équipes ont une très mauvaise adresse à trois points, mais je crois que Boston, il commence avec un j'ai vu un 0-10 passer un moment quand je regardais le début du match.
1: Alors, euh, ouais, si ouais. je peux te, te couper et il y a eu un 3-24. sur
0: Oui, ça j'avais repéré. Euh, j'avais repéré quand tu additionnais euh, les, le 3 sur 10 de, des Warriors et le 0 sur 10 des Seas. Euh, mais ouais, voilà, 0-12 physique qui nous, qui nous précise, je te remercie. Donc, début de match kata, des ballons perdus, euh, aucun shoot qui rentrait. rentré. Et, et, et ouais, et moi du coup, j'étais un peu... J'étais dans mon canapé, je regardais ça, machin, et je ne vais pas dire que j'étais déçu parce que voilà, on n'est pas à leur place, c'est compliqué, il y a de l'enjeu, il y a les voyages, il y a l'adrénaline des finales, on s'approche du but, tout ça, on n'est pas à leur place. Mais c'est vrai que quand on, je disais ça à Maxime, quand on est habitué depuis ces débuts de finale à, à avoir vraiment deux équipes qui, qui se mettent dedans, qui se rendent, qui se tirent la bourre et qui sont tous les deux à un très très bon niveau, là, ce début de match de Boston m'a un peu déçu et euh, fait peut-être que dans, dans la globalité, j'ai trouvé cette, ce match-là moins intéressant. Euh, après, oui, Boston revient bien, évidemment. Heureusement, ils n'ont pas fini à zéro euh, tout le match, parce que sinon, il euh, y aurait eu blowout, évidemment. Mais j'étais plus sur ce début de match qui a... Voilà, moi, je l'ai trouvé un peu, moins, un peu moins intéressant. Après, voilà, ça reste, euh, ça reste un match pivot, un match important, tout ça, évidemment. Et on l'a bien, bien vu à la fin. Mais je pense que ce début de match a, a pas mal joué. Donc euh, voilà, moi c'était ce petit point-là, on va dire global, que je, voulais, que je voulais traiter. On va essayer de focaliser un petit peu plus maintenant, peut-être sur un joueur, les gars, si vous voulez bien. Euh, allez, Maxime, je te donne la main, comme ça on alterne un bah, petit on, peu.
1: On va partir sur ce que dit Chimique euh, Master euh, sur, euh, sur Wiggins. Allez, vas-y, bah, Wiggins. Bah, oui. Wiggins qui a été vraiment. Euh, qui, a, qui a montré une nouvelle fois. Je crois que, finalement, euh, qui était qu'il par, qui est parti de l'enfer de Minnesota, ça pour être récupéré par Steve Kier et en enfin faire un vrai joueur de basket. Et c'est que là, là euh, lorsque un QI est, est à la peine, il va lui donner les ballons, les fixations, ça soit intérieur extérieur. Et ouais, je trouve que ouais, c'est un, un poste 3-4, Wiggins, qui est absolument génial. Surtout que lorsqu'ils jouent en small ball, euh, un match comme ça, voilà. Mais une nouvelle fois, c'est un collectif. On, on parle de Wiggins, mais c'est vraiment dans le cadre du collectif des Warriors qui est pour moi supérieur au, 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 aux trois amis euh, bostoniens.
0: Très à c'est le de Boston. Euh, toi, euh, toi, Mathis, pour, pour être sur Wiggins, j'imagine que tu as dû apprécier son match. Mais qu'est-ce que tu en, qu que en retiens particulièrement
2: c'est clair, Wiggins, est clair, euh, clair euh, homme du match euh, sur ce game 5 et puis une force tranquille en fait sur les sur les autres matchs qui leur permettent quand même de gagner. Euh, non, c'est sûr, Wiggins, il, avec un peu de recul, on, on est super content pour lui. On, on voit bien maintenant qu'il a huit saisons NBA euh, dans les jambes, que c'est peut-être pas un premier choix de draft dans le sens joueur générationnel auquel on construit autour pour aller loin, mais mais comme tout bon joueur, quand tu intègres une institution comme celle comme des Warriors, et ben tu trouves ta place, tu trouves ton rôle, tu taffes. Euh, Aujourd'hui, Andrew Higgins, cette phrase est, est folle, c'est un élément indissociable du, du succès des Warriors. Comme l'a dit Max, il, dans, dans, dans le small ball, c'est parfait. Le mec, il prend 13 rebonds. Il prend 13 rebonds, alors qu'à alors qu Boston, ça sa bataille, non, 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 non. c'est clair, c'est un joueur qui a été au niveau, je pense, sur, euh, sur tous les matchs, J'ai pas souvenir clairement de Trouder euh, de lui, après, il a un petit peu moins l'impression sur lui, je pense que ça lui fait du bien, mm -hmm. non, non, mais euh, Andrew Higgins est génial sur ce match et génial sur cette série, c'est sûr.
0: Euh, juste, c'est vrai que la stat au rebond, moi, elle m'a marqué, euh, tu, tu le disais, il est à 29 rebonds en deux matchs, il en a pris 13 au match dernier, il en avait fait 16 il est à 26-13 dans le match de la nuit dernière et le match d'avant victoire des de Warriors également. Il était à 17-16. Voilà. Donc, il a 29 rebonds. Quand on pensait, quand on se rappelle, même si maintenant, ça paraît vieux, mais quand on faisait la preview sur les finales, on faisait l'impact intérieur de cette équipe de Boston. Alors, on a Robert Williams, on pourra parler tout à l'heure aussi de Boston, évidemment, mais qui est là. Ah, oui, mais, mais à côté de ça, alors oui, il va gober des rebonds. Oui, dans les victoires de Boston, il a été capital. Il a su prendre des rebonds offensifs pour des deuxièmes chances. Mais c'est vrai que là, depuis deux matchs, l'impact au rebond de Wiggins est vraiment majeur, doit vraiment changer les plans euh, du staff de Boston parce que je pense que personne ne s'attendait à avoir un mec comme Wiggins qui est grand, certes, hein, il a de la taille, tu parlais, un 3-4, euh, mais prendre 29 rebonds en deux matchs, c'est peut-être le meilleur rebondeur, je pense même que c'est le meilleur rebondeur sur les deux bon, derniers
2: possible, matchs. C'est possible,
0: Voilà, donc c'est un impact évidemment important euh, pour moi, pour Wiggins, c'est vrai que là, il nous sort des lignes de stats vraiment euh, majeures, avec, euh, même en termes de scoring, c'est intéressant. Mais et exactement, et ben voilà, Fizil, euh, Fizil, tu vas faire l'émission à ma place, parce que tu, 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 prends mes, euh, tu prends mes phrases. Mais oui, oui, c'est défensivement. Moi, c'est défensivement. On en avait parlé dans la prévue qu'on avait fait aussi, euh, euh, nous et d'autres, évidemment, mais on savait très bien qu'il allait être en bunia bunia avec, euh, avec Jason Tatoum. Et, euh, et il fait le taf, il fait le taf. Quand on pense que Tatum, quand même, dans les tours précédents, il a eu à se locher du Kevin Durant, euh, du Yanis, etc., du Butler. Alors, pas tout le temps non plus dans les oppositions à chaque fois, mais il a eu de l'adversité, il a eu des joueurs élites. Il est toujours passé, lui et son équipe. Là, on verra la suite de la série. Mais là, avec Andrew Wiggins, il a un vrai os, je trouve, Jason Tatum. Et le match, euh, match d'hier en est le parfait exemple. Où euh, Moi, je m'attendais à un gros Tatum. Ça fait deux matchs que je le trouve un peu moins bon. Euh, je m'attendais à une vraie réaction un Tatum game comme on a pu bah, un Tatum game on n'a pas eu de Tatum game mais comme un Tatum à 30-33 pions et là bah, c'est compliqué pour lui parce qu'il n'y a, a pas que Wiggins mais Wiggins lui en l'embête lui en, vraiment beaucoup et je trouve que du coup ça met encore plus de valeur et de crédit à ce que peut apporter Andrew Wiggins à cette équipe parce que s'il arrive à limiter Tatum comme il fait et en même temps à nous faire des perfs avec 17 points et 16 rebonds euh, au final, sur la ligne de stats. Il apporte défensivement. C'est des choses qu'on ne voit pas dans les stats. Mm -hmm. Et en plus, il apporte sur la ligne de stats avec voilà, les points, les rebonds, hein, parfois un peu de passes. Euh, euh, il peut y avoir des blocs aussi. mais Il apporte partout. Et je trouve que Wiggins... Je, je trouvais très bien ce que tu disais, Max, sur le côté Et bah, Minnesota euh, C'est vrai que... Pour, moi, je pense que pour lui, c'est peut-être la il pouvait pas rêver mieux que la franchise et euh, que l'institution Golden State. Tu vois, euh, bah, Je pense que pour lui, c'est une... Bah, J'ai une cure de jouvence, il n'est pas vieux, mais ça, le, ça a dû le libérer. On le voit dans son visage, même s'il reste quelqu'un d'assez... Euh, tu as l'impression qu'il est toujours un peu mou, mais, euh, mais tu as l'impression qu'il est libéré et normal. Quand tu as euh, l'institution World derrière toi et que tu as Stephen Curry et Draymond Green euh, au quotidien au, à l'entraînement, ça doit aider aussi. Mais, euh, mais vraiment très intéressé et, euh, et très, bah, pas surpris, mais très content de l'apport d'Andrew Wiggins pour lui, parce que ça reste un très bon joueur. Et pour les Warriors, évidemment, parce que bah, c'est euh, des atouts, euh, des atouts majeurs dans une finale. Il faut aussi pouvoir compter sur ces joueurs-là qui peuvent apporter comme euh, il a pu le faire depuis deux matchs. Euh, Matisse, ouais. allez, à ton tour. On a parlé d'Andrew Wiggins. Est-ce qu'il y a un deuxième euh, peut-être un hein. allez, je te. Ouais. Te force un petit peu la main mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des warriors peut-être un joueur de boston à la limite ouais. si tu veux bien qu'on puisse euh, tourner aussi
2: ouais ouais j'allais j'allais me tourner vers euh, vers un joueur de boston bon bah un, un joueur de boston qui pour moi fait pas son match euh, cette nuit et c'est peut-être le seul match qui fait pas parce que je pense que sur les premiers on aurait pu dire que c'était le mvp des finales euh, côté boston en tout cas pour moi pour moi c'est jalen brown
0: oui ouais.
2: Jalen Brown, bon, cette nuit il fait 18-9, c'est pas minable, c'est pas minable sur un match de finale NBA, mais dans le jeu il n'y était pas, dans le jeu il, était pas, il arrivait, dans le dribble il n'y était pas, il n'arrivait pas à aligner deux dribbles sans tomber ou sans ressortir, sans ressortir en catastrophe, les shoots extérieurs, pareil, ne rentraient pas, il est rentré dans, dans aucun rythme en fait, dans, ouais, dans aucun rythme pour aller attaquer le panier, il n'était pas agressif. Alors là, il y a plusieurs raisons. On a parlé d'Andrew Higgins, on a parlé du, du mauvais début de match des 6, hein. Ils ne sont clairement pas rentrés dans le match. Mais j'ai l'impression que James Brown n'a à aucun moment été dans cette quand, quand il y a la remontée des, des Celtics dans le troisième quart, comme le disait Max, bah c'est du Tatum, c'est du Horford, c'est du, du Smart. Tu me rappelles ouais, de Smart qui met un 3 points, Smart qui met le 3 qui égalise et Horford qui met le 3 au passé devant. On a l'impression qu'il n'y avait pas Jalen Brown, en fait. Jalen Brown, pour moi, il était un peu absent dans ce match. Euh, c'est bien dommage. Et ça arrive peut-être peut au pire des moments là, pour, pour Boston.
0: Ouais, Maxime, tu veux rebondir un petit peu sur, euh, sur Brown
2: Moi, plus que sur ce Brown, c'est vraiment est côté
1: euh, côté la trajectoire totalement descendante de Tatum sur match. cest un Tatum présent premier, en premier 3-4, bon, premier un peu moins au deuxième, encore un peu moins au troisième et dans le quatrième, dans mon état, il n'y a plus personne. Et ouais. je crois que pour, le, pour le, le joueur de référence qui fait, globalement, qui a statistiquement des, vraiment des très bonnes stats sur ces, sur ces finales, qui est vraiment intéressant, mais dans le jeu, John Brown, justement, euh, pour, je vais faire parler entre les deux c'est que quand c'est que du coup c'est que les deux les deux s'éteignent un peu ce coup de euh, et, et en fait euh, ils tiennent pas la route physiquement pas avoir face à la défense de des de Warriors je sais pas ce que vous en pensez et je trouve que les deux ils s'étiolent au fur et à mesure du match la c'est je suis entièrement d'accord avec ce que tu disais et Mathis sur le fait qu'effectivement il n'était pas hier mais ouais. je trouve que globalement ils ont même même dans, dans le quatrième carton et ben, ben dans le quatrième carton ben, ça, ça diminue quoi
2: non, non c'est clair en plus il euh, y a il <coughs> y a les stats qui, qui parlent qui parlent pour toi genre dans, dans ce match euh, les enfin les, les quatrièmes cartons euh, de la part des Celtics ils sont majoritairement mal gérés quoi et du coup ils, comme tu dis ils se ils s'éteignent même en fait ils ne donnent pas de chance dans le money time, alors que pourtant, ils commencent mal leur match, ils le finissent mal, mais dans le, dans, dans le cœur, on va dire, du match, ben Jason Tatum, il survole un peu, il est dans un beau soir d'adresse, 50% tir, 55% à trois points, mais c'est vrai que ça, en attendant, un match de basket, c'est 48 minutes, quoi, c'est 48 minutes, et, mm. et au bout, il faut, il faut ne serait-ce que t'offrir un money time, je ne sais pas si on peut vraiment parler money time, parce qu'il n'y a que 10 points, en soi, tu te diras, ah, ça s'est sûrement joué sur les deux dernières minutes, mais on avait quand même l'impression que c'était fini. Euh, le troisième quart-temps a, pour une fois, été remporté par Boston, mais le quatrième, il était beaucoup plus à l'avantage des Warriors. Mais euh, non, non, c'est clair. C'est vrai que la fin de match, il les gère, il les gère mal, Boston et, pour, et leur star.
0: Moi, je vais parler du coup, je vais rebondir sur vos deux, vos deux propos, pour euh, d'abord sur, euh, sur, euh, sur Tatoum, vu que c'est celui-là dont on parle en dernier. Euh, je remets le petit tweet, le petit tweet, le petit commentaire de Chimic Master, de, de Tatoum, que Tatoum qui a des stats, c'est vrai qu'il n'est pas cloche dans le quatrième carton, donc ça revient à ce que tu disais, Mathieu, le côté bah, lui et son équipe. Euh, après, bah, Tatoum, c'est l'option numéro un, évidemment. Euh, mais c'est vrai que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, il a été vraiment... Euh, moi, j'étais assez, euh, assez surpris. Bah, je trouvais son niveau vraiment incroyable jusqu'au final NBA. Il a été élu à MVP des finales de conférence, machin. C'était peut-être euh, quand on revient dans les séries précédentes le meilleur joueur de ces de ces playoffs dans la globalité. Après, on peut Bien toujours deux évidemment, attention. Euh, mais il était. Euh, je crois qu'on en avait parlé dans une émission, dans un overview. Moi, je, je crois que je l'avais dit. J'avais l'impression que Tatum avait euh, enfin trouvé. Euh, avait pris plutôt pleine possession de ses moyens, qu'il avait compris de quoi il était capable, qu'est-ce qu'il pouvait apporter, comment il pouvait faire la différence, comment il pouvait devenir un game changer. Dans, dans, dans l'attitude générale, dans les stats, même si ça a toujours été un très bon genre de stats, mais même dans comment porter son équipe, comment euh, les points d'impact, on en parlait tout à l'heure, et là, je trouve que dans ces finales, c'est compliqué parce qu'on bah, a Andrew Wiggins, on en a parlé précédemment, parce que les Warriors, ce n'est pas une équipe de, de peintres et ils connaissent, euh, ils savent comment défendre contre des joueurs comme ça. Il faut se rappeler quand même qu'ils ont eu les Bron James pendant quelques années en finale NBA, hein, et ils ne se sont plutôt pas trop mal sortis, donc ils connaissent un petit peu la boutique. Euh... Mais voilà, alors après, on n'est pas à l'abri que Tatum nous claque un gros, un gros truc. Mais là, plus Bien la série sûr. avance, bah c'est maintenant ou jamais, en fait, maintenant, pour Tatum. Bah c'est ça,
2: il reste potentiellement qu'un match, là, en fait. Ça c'est le dernier. On va en parler plus tard, j'imagine, mais c'est trop, est le ça. Game 6, c'est le dernier,
0: en fait. C'est ça. Donc, euh, c'est donc clair que Tatum, on attend, on attend autre chose, et je te rejoins complètement pour faire le rebond et ce que tu disais en introduction, sur peut-être le, le MVP, bah, s'il devait y avoir MVP des finales du côté de Boston, bah Jalen Brown, je te rejoins complètement. C'est vrai que. Ouais. Euh, c'est vraiment intéressant ce qu'il propose. Donc là, dans le dernier match, oui, c'était moins, c'était moins ça, mais un peu comme son équipe. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé. Euh, on parlait beaucoup de lui. Comme, bah, ça reste toujours la deuxième option. Mais euh, je trouve que il a, lui, il a, il a, mon, il a haussé son niveau de jeu à ce moment-là et euh, il a pas, il a pas failli. Alors, c'est un peu méchant vis-à-vis -vis de Tatoum parce que, voilà, il, ça reste, il n'est pas non plus en train de se, se planter complètement. Mais autant on pouvait attendre beaucoup de Tatoum. Si on met des échelles de valeur, on pouvait attendre beaucoup de tatous, mais on est en deçà. Autant de Brown, on mettait peut-être le palier un peu plus bas. Et il est un petit peu au-dessus. En tout cas, dans mes attentes à moi et dans mon ressenti. Donc, euh, donc heureusement pour Boston, parce que sinon, la série, on ne serait peut-être pas à 3-2. Euh, après, ça, c'est euh, de la, la science-fiction. Euh, je vois les, les commentaires là qui. Euh... Ouais, tu voulais rajouter un truc, Matisse, pardon.
2: Euh, non, même pas, mais non, vas-y, je vais prendre les commentaires. Il y a un truc intéressant, et là, franchement, moi, je ne suis pas fan des Celtics, mais si c'était le cas, j'aurais pu être dépité hier soir. Donc, mmh. cette nuit, euh, les Celtics perdent de 10 points, donc 94 à euh, 104, et ils sont à 21 sur 31 au lancer. Il me semblait avoir vu un commentaire. Non, c'était les balles perdues, voilà. Moi, je voulais vous parler des lancers. Tu perds ouais. 10 points, tu as 21 sur 31 au lancé. Euh, J'ai vu Jason Tatum faire des 0 sur 2. Euh, compliqué ça compliqué euh, bah on le répète hein, game 5 de finale NBA tu es la superstar en plus ça c' ta 10 sur 20 au tir 5 9 à 3 points c'est quand même c'est quand même désolé c'est quand même con que, que vraiment la, 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 la tâche la tâche vient d'ici quoi non c'est ça c'est un truc qui a qui m'a rendu fou alors enfin qui m'a pas rendu fou mais qui m'aurait rendu fou si j'étais fan si j'étais fan de boston quoi c'est vraiment dommage de de se s'aborder là-dessus.
0: Oui, bah, oui, oui, oui. Bah, Kanda, même si le match n'était pas nécessairement. Bon, il était serré, oui, mais il n'était pas à l'échelle du match 4. Mais les, les, les points ratés sur la ligne dans ces matchs-là, surtout quand tu es en, en faillite d'adresse, comme c'était le cas dans le début de match, quand tu as des points, entre guillemets, faciles à leur échelle, leur lancer franc, normalement, voilà, c'est ficelle. Hein. Euh, c'est vraiment dommage. Et quand les joueurs majeurs, en plus, euh, comme tu dis, on enchaîne, on enchaîne des 0-2, bah, c'est vrai que c'est plutôt insuffisant. Euh, moi je voulais, alors Maxime j'aimerais bien que tu rebondisses sur un petit truc dans les commentaires si ça te va bien mmh. Mmh. Alors je remonte parce qu'on a pas mal de messages alors, euh, alors je te donne le choix, comme ça tu vois je force pas la main Alors soit tu nous parles, si ça te va, euh, de l'apport comme difficile de Grant Williams et de Pritchard mmh. Donc ça c'est le choix 1 Ok, après tu peux faire les deux si tu le sens. Hein. Ou euh, tac, tac, tac. Ou alors ben, ça va un peu avec, mais du coup ça englobe davantage sur le banc des Celtics.
1: Ouais, mais alors, pour moi, je vais les deux en, un, Allez, bah, bah, un jeu, en une seule chose qui est les rotations. On sait que les rotations en, en play-off et encore plus en finale sont ultra réduites à 8, maximum 9 joueurs. Ouais. Il y a hors garbage time, hein, je parle. Un monde oui. de joueurs. Là, on a eu Jordan Poole euh, et Kimonounais euh, du côté de, de Warriors. Il y a eu, eu Oï qui est rentré. Voilà. Un, match deux, un, match un match sur deux. sur deux, Voilà. Euh, honnêtement, euh, je... regardez, mais honnêtement, au niveau du box score. T'as euh... Gary Payton aussi. Euh, oui, il y a Gary Payton, ouais. oui, sûr, ouais, ouais. Ouais. Ouais, Mais du coup, du coup, ça te fait trois joueurs à, à plus de, une, de deux minutes de jeu, quoi, on va dire. <rire> oui. Donc, euh, Jordan Poole, Gary Payton. Tu ouais, as et, Belichia et... aussi, qui est pas
0: mal, là, qui sort pas mal aussi. Steve Kerr a pris l'option de partir avec lui, là, de temps en temps. Ouais. Mais bon, ouais. moi, du coup, tu disais ouais, la, la, la rotation, tout ça.
1: La rotation, est tout courte. Du côté de Boston, c'est pareil. Tu as, as, as Williams et, euh, et White. Et White, honnêtement, il est il a un plus minus de, de, de moins 13, il fait 0 sur 4 tiers. Euh, il met un ses points, il donne 3 passes, mais ça, en 21 minutes, c'est une catastrophe. À Williams, c'est pareil. Euh, il, a, il tente 2 tiers, il prend 3 rebonds, c'est tout ce qu'il fait. C'est sûr que je, je suis assez d'accord avec les commentaires qui sont faits c'est que euh, l'apport des, des 2-3 joueurs. joueurs du moins qui doivent permettre à des Tatoum, à des Brown, à des Smart de, de, de se reposer, euh, bah, c'est sûr que quand ces gens ne sont pas là, bah, tu es obligé de faire jouer les stars euh, plus souvent. Et donc, euh, donc du coup, bah, tu t'y perds. Quoi. Et, et à mon avis, je pense que clairement, ça va être un des facteurs. Un des facteurs, euh, euh, c'est. physique, je suis d'accord quoi il faut voit la rotation des warriors rotation des warriors mais t'as Payton Looney et donc euh, et, euh, et et voilà ouais, j'ai les trois ils apportent vraiment quelque chose il comment dire un un, un, un Gary Payton il va prendre ses fautes il va prendre trois fautes mais on, mais on sait pourquoi il les prend si, il fait pas semblant. Il a un parcours. Euh, ouais, ouais, moi, c ça, ça aussi si on a l'occasion de, de mettre un, un petit point d'éclairage sur une des révélations sur de ces, euh, ces finales, c'est Gary Pettent Junior, quoi. C'est ouais, bon,
2: hein. clair. C'est clair, c'est clair. Euh, non, mais c'est clair. Moi, j'en ai dans, dans, dans l'article des choses à retenir euh, du match mm -hmm. que j'ai fait, j'en ai, ai fait un point, parce que c'était. Visuellement, c'était évident. Je l'ai même dit, la porte du banc, c'est le jour et la nuit. Euh, les rotations, comme tu as dit, Max, elles se, elles se raccourcissent. Euh, on a souvent 2-3 joueurs, parfois il y a des exceptions. Mais là, globalement, les 3 joueurs hier, Warriors, c'était Peyton, Looney et Poole. Et globalement, les 3 joueurs Boston, c'était Derrick White, Grand Williams et un peu de Peyton Pritchard. Bon, Derrick White, 1 point, Grand Williams, 3, Peyton, 0 et 15-14 pour Paul et Payton. C'était vraiment le, le jour et la nuit. Euh, Grant Williams, qui a eu clairement son importance, je pense à la série, euh, c'est bah, contre Milwaukee, où, où Milwaukee fait le choix de le laisser à trois points et il en met euh, il en, en veux-tu en voilà, il avait le feu vert pour tirer. Il, il avait son importance. Derek White, pareil, Derek White, ré-surprenant. Je pense que personne ne va se dire, oui, non, je m'attendais à ce que Derek White fasse ça. C'était imprévisible puis derrick quoi de faire ça. Et Peyton charge j'aime bien la manière dont il du cas l'utilise parce qu'il le fait rentrer, il met, euh, il, il met quelques bombinettes histoire de dynamiter le groupe et après, il, il s'en va. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'on ne va pas non plus donner 20 minutes. Ils n'ont ils ont jamais trouvé leur rythme, encore une fois, du crédit à la défense collective, à la, à la défense collective des Warriors. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a vraiment choqué, dans le bon sens du terme, c'est de l'autre côté. Quoi, il y a presque 30 points sur les 104 du banc, de, euh, du banc de, des Warriors. Mm -hmm. Gary Péton, je l'ai vu, entrée super satisfaisante, des deux côtés du terrain. Euh, Wiggins, il a, euh, pas Wiggins, Raymond Green, il a, il a trouvé tout le temps en contre-attaque, il s'est vraiment passionné, il a eu un tir ouvert, il l'a mis. Franchement, la, la, la copie parfaite, c'est un mec qui rend en plus de l'autre côté du terrain, parce qu'on parlait de Wiggins, mais lui aussi, il met un peu des, des grains de sable dans les, dans les bottes de, de, de Jason Tatum. Euh, donc ça c'est cool bah, Jordan Poul, voilà Jordan Poul, on en a parlé euh, lui j'ai bien aimé parce que en général j'ai trouvé qu'au début de la série il se parodiait un peu il forçait ouais. les choses ou quoi là, là il a fait là, il a fait qu'une chose enfin à, à peu de choses près il a fait qu'une chose c'est tirer tirer loin tirer loin tirer loin et c'est ce qui lui va en fait c'est j'aime bien le shoot qu'il a mis en fin de carton parce que c'est ce qui le symbolise en fait c'est celui qui va qui va qui va porter un coup d'éclat qui va ce, ce dont il est censé faire un, un sixième homme finalement et ouais, vraiment, le, enfin vraiment le, le jour et la nuit. Quoi. Quand tu as un Jalen Brown comme ça, tu as envie un peu de. Tu en tout cas oui. euh, avoir quelqu'un qui puisse apporter un, un second souffle. Tu as un Jason Tatum, Nimi Udoka a dû lui-même à Jason Tatum qui était tellement en phase avec son adresse qu'on a décidé de le laisser un peu plus. C'est pour ça qu'il a beaucoup joué à Jason Tatum. Mais de l'autre côté, euh, tu as envie de te dire que quelqu'un peut, peut apporter quelque chose et même pas. Même pas. Donc ça, pour moi, ça a clairement été un point sur ce match
0: ouais j'aime beaucoup ce que tu dis sur euh, sur Jordan Poole euh, le côté un peu il s'est parodié je te rejoins complètement là dessus et c'est vrai que euh, pour regarder les, les, les finales en, en VF sur Bean, euh, c'est ce que disait Jacques Monclar aussi qu'il y avait un côté quand il tricote trop là, quand il est trop avec exactement. le ballon exactement il... Il, alors, c'est un, un mec qui, comme tu l'as dit, c'est un shooter, donc ça a besoin de confiance, il a besoin de toucher le ballon, évidemment, et il a, il a été très bon en saison, et on va pas lui demander de changer son jeu. Mais c'est vrai qu'il faut aussi penser que là, il est sur une autre scène, c'est pas, c'est un joueur de sortie de banc, joueur de complément. Il faut qu'il qu ait un impact direct, un impact fort sur les quelques minutes que va lui donner Steve Kerr dans des moments... Où Stephen Curry et où les Thompson sont sortis, soit parce qu'il faut les reposer, soit parce qu'il y a des problèmes de faute. Et il y a pu avoir des problèmes de faute pour l'un ou pour l'autre dans ces finales. Euh, donc il faut que Jordan Poole. Voilà. Alors, ce ne sera pas nécessairement, oui, à chaque fois, des shoots du parking euh, à la fin du troisième quart-temps ou des shoots de, du milieu du terrain, comme il avait pu le faire dans un match précédent, évidemment. Mais oui, ça va passer par ces shoots-là. Et euh, c'est Steve Kerr qui l'avait dit Vas-y, c'est vas comme disait Spolstra avec Dot, avec du Duncan Robinson, avec ces mecs-là, c'est tu shoots. Même si ça ne rentre pas, tu shoots, tu y vas parce qu'au bout d'un moment, ça va tomber et peut-être que ça va tomber à un moment important. Le shoot qu'il a mis hier à la fin du troisième carton au buzzer, bah, ça a changé tout ou partie en tout cas. Ça a, de, ça a changé un peu la dynamique. Et que, il faut qu'il reste dans ce qu'il sait faire le mieux, évidemment. On avait entendu, alors moi je balaye ça très vite, mais on avait entendu des, des comparaisons à un moment de est-ce que Jordan Poole, c'est la relève des Warriors quand Curry va partir. Bon voilà, je vois la tête de Maxime, je suis d'accord avec toi. Non, il faut arrêter les conclusions actives au bout de trois matchs parce que le mec, c'était dans quel. C'était au premier tour ou au deuxième tour là où il avait claqué des 30 points à chaque. Il avait très très fort. Les playoffs, on a dit ah, est-ce que c'est pas le, le, le renouveau des Wards Non, on laisse tomber. Pas pour le moment, en tout cas, on verra bien. Mais pour l'instant, Jordan Poole, il faut qu'il reste ce, ce dynamiteur de banc. il le fait très bien. Vrai. Et voilà. Et qu'il bah, qu arrête. Et qu'il ne fasse pas plus, qu'il soit focus sur ce qu'il a à faire. Et... Euh, et ce sera très bien pour, pour les Warriors. Euh, après, oui, on connaît les travers du, du modèle et de ce genre de joueurs, évidemment, mais après, c'est aussi au management et à Steve de, de les canaliser. Comme je disais tout à l'heure, pour Andrew Wiggins, le parallèle peut se faire dans le côté, il est dans une organisation qui est carrée, qui sait comment gérer les égos, comment gérer les, les personnalités, les gens, et leur dire non, non, ok, toi, tu n'es pas là pour rayonner, tu n'es pas là pour faire ton show, tu es là pour nous faire gagner, tu es là pour l'organisation, tu es là, tu es dans un système, tu es dans un moule, tu es un élément... Tu n'es pas l'élément, tu es un élément dans un système et euh, en gros tu fais ce qu'on te dit et voilà rien d'autre. Euh... Ouais, c'est
2: c'est ça, ça. Et, et je veux juste rajouter un, un, un dernier truc. C'est vrai que Jordan Poole il a eu des petits euh, des petits des petits trous d'air et c'est normal qu'on lui tombe dessus par rapport au rôle qu'il a eu dans ses Warriors tout au long de la saison. Mais moi j'aimerais quand même relativiser sur ces critiques parce que moi je suis désolé je peux pas on peut pas enfin, en tout cas moi je peux pas oublier que Jordan Poole c'est un mec qui sort de nulle part. Moi, je vous le dis, c'était mon, mon MIP pour moi la saison dernière. Ce, mm -hmm. euh, cette saison, pardon, pour, pour la simple raison, qui sort de nulle part. Genre, Jordan Poole, c'est qui la saison dernière T'as l'impression que c'est un, une secrétaire qui fait des photocopies. Enfin, c'est mm -hmm. personne. Il y avait des vidéos de lui qui a raté des paniers tout seul où on se moquait de lui. Et là, c'est devenu le, 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 le troisième Splash Bro, le relais de Stephen ouais, Poole. Ouais. Donc, c est, c est, pour moi, c'est incroyable. Je, je voulais même qu'il ait le titre de... De MAPI, et c'est pour ça. Et donc, c'est donc un mec qui sort de nulle part, et d'un coup, il se retrouve en finale NBA. Donc, le, le delta est peut-être un peu large. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'on ait un peu mollo, mais d'un autre côté, c'est vrai que quand tu vois son rôle tout au long de la saison, c'est normal de lui tomber dessus. Mais sinon, moi, globalement, je suis satisfait.
0: Bah oui, pas Oui, on peut être que satisfait de ce qu'il propose dans la globalité. Est-ce que, les gars, avant d'aborder la suite, est-ce que vous voulez rebondir sur le, le commentaire de Chimique ou, ou pas Vous dites, les gars, un petit rebond rapide ou on enchaîne sur Il le...
2: devient Zach Lavin, soit Lou Williams. Enfin, en tout cas, dans les deux cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein, à... à Jordan Poole, vu la, vu la carrière euh... qui, sont là... qui est là. Euh, On euh, la sais... là où l'autre, moi je hein. C'est ça, là où l'autre euh... comprend. Moi, euh... ouais, ouais, je ne sais pas vraiment. Zach Lavine, honnêtement, il n'y a pas de balle non plus, à ce que
1: je sache. Alors que Lou, non. Alors que Lou Williams, si. Il a essayé euh, les bancs de, de partout, ouais. mais, bah, mais de partout, il, 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 il a eu son apport. Moi, ouais. perso, euh, ouais. bon, moi, je prends, je prends une carrière, une carrière NBA comme l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des
2: carrières différentes. Le Williams, il c'est vraiment des meilleurs sixième hommes euh, qui foulait les parquets NBA. Donc, euh, Jordan Poole peut très bien assumer ce rôle, euh, mmh. au moins avec les Warriors au moins dans son début de carrière. Zach Lavine pour moi c'est quand même un mec qui base beaucoup son jeu, enfin euh, moins maintenant, mais sur ses sur ses qualités athlétiques, hein, parce qu'il en a, il a des ressorts, dans le, des ressorts dans le mollet. Mais à voir. à voir, comme je dis, Jordan Poole vraiment, il sort de nulle part, donc c'est dur de voir ce qu'il va donner, même l'année dernière. Hein, ça se trouve, c'était que cette saison, Jordan Poole. Hein,
0: ouais, après, c'est ça, ça peut être un épiphénomène d'une année, comme on Exactement. a connu beaucoup dans l'NBA, Et euh, l'année prochaine, bah, ce sera un autre et ça tourne tellement. Donc là, on en profite, euh, et les Warriors surtout en profite sur le moment T, mais. Euh, comme tu dis, on ne sait pas, ça peut être un épiphénomène, comme un mec Alors, lui dire, comme, un, comme un Louis Williams. Donc bon bref, voilà. Alors je pense qu'on a fait un bon petit tour club de ce match 5. On n'est pas trop mal. On va enchaîner les gars et vous tous qui nous suivez là, sur, sur la suite. Match 6. Donc, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, si je ne m'abuse. On est, est bon ça, est sur ça. le planning, ouais. c'est coché. 3h euh, du matin, rendez-vous au Tilly Garden pour donc ce match 6 peut-être le dernier match de la, saison, euh, de la saison NBA ou pas. On va en parler, de... Alors, va en parler tout à l'heure, juste avant de savoir euh, de votre côté si pour vous, c'est la fin de la série ou pas. On va quand même essayer de se projeter un petit peu. On n'est pas Imi docor, on n'est pas Steve Kerr, loin de là. Mais on peut quand même avoir notre petit avis et notre petit point de vue sur ce qu'on peut attendre. Et Maxime, toi, qu'est-ce que tu attends de ce, de ce match-là Je te laisse la main sur, euh, sur ce que tu veux.
1: Bah, en toute franchise, ce match 6 j'attends vraiment... Un, un effet l'effet euh, Garden quoi mm -hmm. c'est à dire vraiment que, que ça rentre waouh voilà. j'aimerais être une une, une, une c'est ça c'est à dire que qu'ils arrivent vraiment à être vraiment le sixième homme sur le parquet à faire disjoncter de Raymond Green mais réellement pas mm -hmm. avec les termes qu'ils utilisent parce que ça ça, 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 ça supporte on n'est pas dans certains sports en Europe donc ça par contre qui y ait des bouts, qui est des. Boues, qui, est des, des voilà, qui le chambre. C'est euh, voilà. bien, mais bien sûr, ça, non. Ça, c'est pas la culture NBA, c'est pas la culture du sport américain. Même, si, même, euh, même à Boston, euh, j'ai repris des places quand on, quand, quand on les prie. Euh, des places, c'est pas en tout 400 dollars pour, pour avoir un match 6, c'était finales tout à fait en haut, euh, sous les toits de l'araignée. Euh, voilà, je pense que tu peux pas te permettre. D'insulter un joueur. Ça, c'est mon point de vue. Par contre, de le chambrer, de le critiquer, ça, oui, ça lui à à la tête euh, à, à chaque fois. Euh, voilà. euh, ça, par contre, ça, euh, ah, oui, ça, ça, ça j'ai envie de retrouver cette ambiance du Garden qui supporte, qui pousse, qui euh, qui fasse comme avait fait un peu euh, une année, les Suns avec Janice, euh, le décompte euh, de, au lancer franc, moi, trouver un truc comme ça, vous voyez. Il y ouais. avait marqué, ça avait marqué. C'était vraiment du chambrage, c'était véridique, mais c'était ouais, intelligent.
2: Ça.
1: Là, les F euh, ouais. euh, par rapport à Draymond Green, non. non par contre, des, euh, Draymond Green euh, euh, comment dire euh, qui, euh, qui se fait charrier, qui, qui le siffle à chaque fois, qui qu la qu balance, ah oui. Ça, ça me va très bien. Au contraire.
0: Ouais, et bah, du coup, je trouve très bien que tu en parles parce que je sais que moi, perso, ça m'avait choqué, c'est un grand mot, mais c'est vrai que je n'ai pas du tout euh, compris. Si on peut comprendre, enfin, on peut accepter, on peut essayer, bah non, on peut comprendre l'idée après l'accepter, c'est autre chose. Euh, on n'était pas tous d'accord sur le groupe de The Free Jones sur, euh, sur l'attitude du public du, du Garden contre contre Draymond Green, euh, avec ces fameux FU, etc. Mathis, du coup, donc Maxime a donné un petit peu son avis, euh, moi je donnerai un petit peu le mien après s'il si faut, mais toi Mathis, t'en as pensé quoi de, de ça Parce que là, on a un Draymond Green qui reprend un petit peu du poil de la bête, en particulier dans ce match-là, retour à la maison, quand il était au Warriors dans le dernier match, il a repris confiance avec un public qui le poussait évidemment, là il retourne sur un terrain hostile, euh, sans parler nécessairement de l'impact que peut avoir Draymond Green, mais juste sur ce point-là, qu'est-ce que toi t'en as pensé ouais. de, de ça là, de ce...
2: Ouais, je pense, bah, je pense comme vous et comme beaucoup de gens que peut-être c'est justement dire le ça va, ça va un peu trop loin après ça part d'une bonne intention, c'est de la passion, c'est de, c'est du, c'est supporter, c'est supporter son équipe, mais c'est vrai que peut-être dire euh, ce mot, ça va, ça va un peu loin, il y a du chambrage de, de toutes les manières, hein. il n'est pas là pour, euh, pour se faire, et en fait, il n'est pas là pour se faire insulter, il est là pour se faire peut-être déranger dans son jeu, euh, perdre l'équilibre, etc., mais il n'est pas là pour en tant que personne pour se faire insulter. Mmh. Euh, donc ça, non, je ne suis pas, je suis pas, très, je suis pas très, très, fan, même si je sais que ça part d'une bonne intention. Après, bon, tu, tu m'as dit, on parlera de Raymond Green après. Donc non, non, non
0: vas-y, on juste... enchaîne. Non, non, enchaîne, non. De... non,
2: non mais, mais c'est vrai que c'est Raymond Green, c'est un peu une, une cible par rapport à son rôle, à sa place qui s'est fait, qui s'est faite dans dans la NBA, mais ça, ça, justifie, ça justifie pas vraiment, ça justifie pas du tout en fait, ça justifie pas ouais. du tout Draymond Green, ça l'a peut-être perturbé ses champs à Boston, euh, oui, à Boston euh, vu qu'il a assez mal commencé sa série, euh, là je l'ai vraiment trouvé euh, dans le match précédent plus serein, vraiment Draymond Green retrouvé, impliqué sans trop déborder, parce que c'est compliqué pour lui vu l'effort qu'il met de ne pas déborder euh, donc j'espère et je pense franchement, je pense qu'il va, qu va rester dans cette sérénité là en allant aborder ce, ce Game 6 qui, qui, parce que je pense que enfin, c'est pour les Warriors, ils veulent que ce Game 6 soit dernier. Et il ne faut pas que Draymond Green pète les plombs. Euh, Draymond Green a dit lui-même Steph Curry va arriver énervé dans ce match 6 et c'est tout ce dont on a besoin. Donc il va arriver énervé dans le bon sens du terme mais il faut que Draymond Green lui arrive euh, apaisé, qu'il fasse, euh, qu fasse son match.
0: Oui, il l'a dit en conférence de presse dans que pour lui, euh, c'est peut-être une base de départ, ce match-là, le match 5 qu'il a fait, voilà. et que pour lui, c'était voilà, un, ouais, une base, c'est ça, et qu'il espérait progresser, donc je pense qu'il arrivera, oui, avec un état d'esprit différent, on l'espère pour lui, on l'attendait quand même euh, comme ça également dans, dans les, le dernier match à Boston, ça n'a pas, pas vraiment été le cas, euh, malgré une fin de match intéressante, la fin de match du, du match 4 de Draymond était intéressante et avait aussi permis, ailleurs, de de prendre le lead, mais bon, dans la globalité, c'est ça que c'était pas ça. Donc, on verra ce que vont proposer le public du Harden. Je pense qu'ils ne vont, vont pas se calmer, évidemment, loin de là. Euh, ça, ça fait partie du folklore, mais dans la limite aussi du respect de l'individu. Et c'est vrai que, alors après Green, hein, il n'est pas toujours respectueux. On a vu des images tournées où physiquement, il, il, est, euh, il est plus que physique sur les joueurs de en particulier. Mais là, à la différence, c'est que tu as des arbitres sur un terrain et que tu as des règles. Qui sont tenus par un corps arbitral, alors après, si les arbitres ne voient pas, ça c'est un autre point, c'est un autre débat. Est-ce qu'il euh, voilà. y a, il y a quand même une règle qui s'établit. Voilà, t as, t as un cadre quand tu es joueur, tu as un 4. et si tu respectes pas le 4, bim, tu as des arbitres qui sanctionnent quand tu es un public, quand tu es 15 000, quand tu es 18 000, bah, tu n'as pas nécessairement beaucoup de règles en fait. Donc, c'est ça qui, moi, m'a un petit peu gêné. Euh, malgré que Draymond Green a des défauts, que c'est un énorme euh, trash talker et compagnie, mais pour moi, il y a une différence entre le trash talk et je rejoins et euh, les insultes. Là, on, on faut, voilà. ça va trop loin, mais bon, bref, on ne va pas polémiquer 10 minutes dessus. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'était un point que moi, je souhaitais quand même aborder. Vous. Je voulais avoir votre, euh, votre avis, évidemment. On va revenir donc là un peu plus global sur le match 6. Euh, toi, Mathis, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu en attends de ce match Quels ajustements tout, tout ça Comment tu vois ça
2: alors, qu'est-ce que j'en attends euh, je, vais commencer, euh, je vais commencer par Boston. Bah, déjà, j'attends la moindre des choses. C'est une bonne entame de match, hein, sans parler de, 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 je sais pas, de mettre un 40-10 dans le premier quart. Juste une bonne entame de match, être là, serein, solide. Vraiment, on sait ce qu'on veut, parce que là, vraiment, l'entame le, du Game 5 été pas bonne. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, et je ne je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais j'ai l'impression que ce Game 5 hier, en fait, ce n'était pas un Game 5, j'ai l'impression que c'était un Game 1 ou 1 ou 2. Parce que tu as, as des Celtics, les, les jeunes Celtics qui ont pour la première fois en finale, qui ont, qui ont peut-être un peu peur du, du saut, tu as la Superstar mm -hmm. qui n'est pas là. Ça ressemble un peu à... Un... Ce n'est pas un Game 5, ce n'est pas un Game Pivot, tu vois. Enfin, donc,
0: non, 60 ans, 60 ans. Tu vois, non, mais je
2: ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ouais. euh, je... non non j'attends côté Celtics, j'attends une bonne entame vraiment une bonne entame parce que tout part de là quand tu commences bien le match tu peux, tu peux atteindre tout ce que tu veux euh, je vais surtout regarder ça après Steph Curry je ne pense pas qu'il va enchaîner deux matchs comme ça euh, donc j'attends beaucoup de choses mais surtout cette, cette mentalité de début de match des Celtics je vais me focaliser là dessus
0: Ok, ouais, ouais, carrément, c'est vrai que bah, là, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le match précédent, ça, ça a joué, évidemment, quand tu démarres aussi mal, c'est compliqué. Euh, alors, qu'est-ce que tu nous dis, Fizil On va voir. Alors, euh, On peut quand même se demander pourquoi Boston a, a si mal protégé son cercle dans le match. Ouais, bah oui, oui. Euh, bah, après, Robert Williams joue moins quand même, et euh, Steve Kerr a pris euh, des options aussi. qui veulent Looney, bon, bah, là, il a été handicapé par pas mal de fautes, mais euh, Steve Kerr a pris le parti aussi de, de jouer, entre guillemets, euh, ouais, plus petit, même si c'est des joueurs qui restent assez grands. Mais, mais du coup, Looney joue beaucoup moins. Et, et je pense que ça a son impact parce que, bah, du coup, c'est vraiment une partie d'échec. Et Miodoka ne peut pas se permettre. Parce que si tu joues petit du côté des Warriors, bah oui, alors si tu mets un, un grand... Euh, un grand arbre du côté de Boston, bah, sur certaines actions, ça va être très pertinent. Par exemple, en attaque, pour aller bah, donner lui la balle au poste et il va vous planter des points. Mais après en défense, faut pouvoir switcher, il faut pouvoir bouger sur des, des, des joueurs extérieurs qui sont plus, bah, qui vont plus vite, qui sont plus vifs. Alors Robert Williams, c'est un très bon joueur qui sait bouger, qui est mobile. Attention, je dis pas ça. C'est pas André Drummond. mais euh, ouais la petite dédicace. Ça
1: va je sortir.
0: aller ouais, va sortir. Mais. Euh, mais ça reste un mec qui fait 2 mètres et quelques qui est même une envergure c'est pas un mec qui va pouvoir défendre sur des, sur des Wiggins etc donc c'est de la stratégie proposée par Steve Kerr qui pour l'instant est plutôt payante on va voir comment va, 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 va réagir Oudoka mais, mais c'est vrai qu'on ouais, peut se poser la question comme, comme le dit Fizil. alors je reprends les autres commentaires excusez-moi en même temps euh, ils ont décidé de trapper Curry, donc tu as moins de gens dans la raquette. Ouais, ouais, ouais. Après, on savait très bien que Curry, ça allait être. Euh, bah, il faut, faut, faut le cibler, il faut le trapper. Après, il euh, bah, y a des matchs, comme tu l'as dit, Matisse, où il va certainement pas refaire le même match qu'il a fait le match dernier. Là, il a, il a, il a terminé son, son propre record là, du nombre de, de, de trous bah, avec ouais, au moins un shoot cool. à trois points, je crois, c'est ça. C'est ça. En, en NBA Finals. Et il y avait le, le cumul aussi. Où il il était a le
2: play euh, ré saison
0: il ça. était à... Tu, tu l'as vu, vu passer aussi. Donc, euh, donc oui, bon, après, je pense qu'à ce niveau-là, ces mecs-là s'en fichent un peu, même si je pense que pour son ego, il aurait voulu. Mais ce qui compte, ce n'est pas ça. Hein. Ce qui compte, c'est d'avoir la bague, la nouvelle bague sur, sur le non, web.
2: C'est sûr, sûr, mais pour moi, dans, dans ce match 5, pas la, pour moi, ce n'est pas la défense hein, qui coûte la défaite aux Celtics. Pour moi, c'est l'attaque. Défense, on a vu, euh, Steph Curry, il n'est pas bon, il fait 0-9, alors que même, même pris à 3, il peut en mettre un, donc il y a un peu de ça. Mais Moi, je trouve que Steph Curry a été extrêmement bien défendu. Je, ça, ça a sûrement dû être, être réfléchi, prévu, il y a eu un, un plan, une ou deux cas, etc., etc. Mais moi, je trouve que la défense a relativement été bonne. De toute façon, les Boston Celtics, c'est la meilleure défense de ses play-offs, c'est sûrement la meilleure défense de la NBA. c'est des mecs qui switchent sur tout, euh, ils, ils, ils collent l'épaule à l'écran ils peuvent prendre n'importe qui chacun mmh. ils sont vraiment relous ils te collent, ils sont vraiment, ils sont vraiment relous non, pour moi hier c'était l'attaque hier c'était l'attaque, il n'y avait, avait pas grand chose en place, il y avait beaucoup de hero -ball, beaucoup de ballons, de dribbles tu te dribbles deux fois dans tes jambes, tu te laves la tête bah, tu es au bord de la ligne de touche, du coup tu la ressors en catastrophe euh, moi je pense qu'à la maison, je parlais du début de match je pense qu'à la maison, Boston va se Va se ressaisir, va enterrer ses vieux démons. Et euh, bon, on parlera prenant après, mais <rire> voilà, en tout cas.
0: Ouais, bon, on va en parler rapidement parce que le temps défile. On est quasiment à 50 minutes. On est pas mal dans cette émission. Euh, Maxime, est-ce que tu as un, point, un dernier point que tu veux aborder avant qu que je vous pose la question fatidique
1: hein, Moi, je veux une transition un peu entre mon fatidique et, <rire> et euh, moi. C'est-à-dire que euh, une nouvelle fois, c'est Steve Kerr qui impose le rythme du jeu à Udoka, bon, sur le match 5. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Matisse, ce, ce, je trouve que on a, ça a été un vrai match pivot, dans le sens que c'est la, la première fois que Boston perd deux matchs d'affilée. C'est la, la première fois que, que les Warriors reprennent l'avantage alors, ils ont perdu une fois, quand on kittit en menant 3-2. Mm. Mais ils l'ont tous, tous à la tête. Hein. Et ce n'est mm. pas mm. le brand qui est en phase 2. Yeah. Donc, euh, mm. bah, donc, on, après, donc, moi, pour dire, au niveau du pronostic, bah, j'aimerais un Game 7. Donc, je serais plutôt pour s et revoir euh, un Game 7 dimanche soir et, et revoir euh, le Chase Center euh, euh, ouais, euh, en, 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 en ébullition. Et surtout, voir le Garden. C'est vrai que s'il y a un. Pas un blowout, mais si les Warriors, comme ils sont capables, avec un Steve Kerr, comme on a dit jusqu'à présent, de se réveiller, de faire quelque chose de grand, j'ai peur que malheureusement, ce soit compliqué pour les 6. Mais bon, honnêtement, j'ai moins mal de perdre trois fois d'affilée les 6.
0: alors, du coup, tu. Tu te décides Max, Boston gagne oui. le prochain match. Boston
1: gagne le prochain match.
0: Ouais. Voilà, donc voilà pourquoi tu as mis le maillot vert, évidemment, début d'émission. Il était de nouveau. Oui, mais les... avec en les, les maillots de tronc de de... derrière, mais arrête. C'est vrai qu'il y en a mec. un autre derrière. Hey, on a compris mon gars, hey, on ne la fais pas. On va
1: un match 7 on commente en live.
0: Voilà. Que je... ah. Bon, ouais, ouais, bon, ok, donc euh, du coup, donc Boston pour, euh, pour toi Max. Euh, Mathis, de ton côté. Est-ce que fin de la saison ou alors euh, on part sur un game set euh, à la fin du week-end
2: je, je, vais, je vais suivre Max et je vais pronostiquer le, le match set. Mm
0: -hmm.
2: euh, voilà pour les raisons que tu as déjà évoquées. C'est vrai qu'on a, je voulais le dire, c'est vrai que c'est un truc d'ouf. Boston, c'est la première fois qu'ils perdent un match de playoff deux fois de suite. C'est vraiment, c est, c est, je trouve que cette stat est folle donc euh, ils en perdent deux, pour moi ils en perdent pas trois de suite euh, j'entends tout ce que euh, tout ce que les fans plus ou moins des Warriors vont dire, ils vont dire. même moi j'ai dit que Steph Curry allait pas faire deux matchs comme ça euh, on connaît la fameuse formule Game 6 Clay aussi euh, hmm. non moi je crois euh, je crois comme je l'ai dit à une entame maîtrisée je crois hein, euh, à une meilleure cohésion entre même pas forcément toute l'équipe mais peut-être au moins le trio euh, je, je crois Jason Tatum ou un Johnny Brown ou les deux qui vont maîtriser leur sujet sur 48 minutes parce que ça on en a, pas, ça, on en a parlé c'est important et euh, non pour moi ils perdent de suite ils n'en perdent pas trois de suite de retour à la maison ouais Mais allez je vais dire le match de 7 aussi
0: ok très bien bon bah moi je vais aller à un contre-courant évidemment parce que si on est tous d'accord c'est ah, pas ah, drôle allez, pas ah, oui. <rire> après euh, c'est pas un scandale de dire match de 7 ou bien enfin, sûr. De plus, hein, on n'est pas euh... Ce n'est pas euh, the Warriors de 2018. Hein. Donc, euh, donc oui, non, non, pour moi, je vais essayer d'étayer un petit peu le propos. Euh, J'ai bien aimé, alors certains m'ont peut-être pensé plus à de la, bah, pas de la provocation, peut-être un petit peu d'arrogance, mais je ne pense pas du côté Warriors, on soit arrogant, on connaît leur historique. Euh, la, les propos de Steve Kerr qui sont ressortis après en, dans les vestiaires à la fin du dernier match, là. Quand il leur dit, à les gars, euh, voilà, on y va, euh, vous vous reposez bien, vous faites votre petite routine habituelle, on va à Boston et on y va pour terminer. Euh, on n'y va pas en se disant, euh, bon, on a encore une cartouche, et bon, bah allez, celui-là, au pire, on peut le laisser passer. Non, je ne pense pas. Euh, je pense vraiment, je, je crois que c'est Van Fournier qui le disait ce midi dans l'émission de Beansport, que qu'ils ont pris un vrai ascendant, les Warriors, ce match-là. Euh, il est assez particulier. J'ai trouvé particulier ce match-là. Je trouvais Boston un peu en, un peu en ça. Alors après, ils vont peut-être, euh, ils vont peut-être euh, avec le retour à la maison euh, reprendre une dynamique évidemment. Mais euh, non, je pense que les Warriors là, ils ont la clé sur la, ils ont la, ils ont, ils ont vraiment les, les clés ou la clé pour euh, pour conclure ça. Euh, je les vois pas. Alors, sauf évidemment un tatoum game, comme on en parlait tout à l'heure, où là, bon, bah, tu peux rien faire, comme Curry qui a mis 40 points en match 4, 40 et quelques, tu peux rien faire. Et euh, sur un match normal, même si s'il y a des matchs normaux à ce niveau-là, mais sur un match normal, oui. on va dire, moi, je vois les Warriors, je pense pas qu'ils vont vouloir prendre le risque de faire un match 7 euh, au Chase Center, même si, historiquement, ce n'était pas au Chase Center qu'ils avaient perdu le match 7, euh, c'était à l'Uracle, mais il faudrait il y aurait les vieux démons qui reviendraient c'est une certitude donc non, moi je pense qu'ils vont finir là-bas euh, je, je te rejoins Mathis sur le côté Curry, il ne va pas nous replanter un zéro euh, Clay Thompson avait l'air bien chaud d'aller à Boston, Steve Kerr oui. il... je rejoins aussi Max pour faire le, le parallèle sur Steve Kerr qui a l'air de autant au début de série je trouvais que Ime Udoka c'était plutôt lui qui, qui, qui était un peu le maître des horloges là je trouve que maintenant c'est plutôt Steve Kerr qui a repris un peu la main donc, euh, pour moi, ça fait quand je fais la balance, ça fait davantage de facteurs positifs pour une euh, fin de saison et un dernier match euh, remporté par les Warriors. Après, évidemment, on est quand même sur des finales d'un niveau vraiment impressionnant et qui nous régale dans la globalité, voire dans tous les matchs. Donc, euh, donc ça serait évidemment pas une surprise d'avoir une victoire des Celtics à la maison. Bien sûr. Mais allez, moi, je mettrai ma petite pièce sur la, la victoire des, des Warriors euh, dans la nuit de jeudi à vendredi. Euh, bah voilà, donc on a un, on a deux matchs 7 et on a une clôture de série. Donc vous faites vos, vos pronostics de votre côté, on verra qui, qui a raison, qui a tort euh, bah, vendredi matin ou petit matin. Et, et voilà, on est pas mal. Euh, les gars, bah, je vais vous remercier pour les euh, Merci à toi, merci à toi,
2: enfin, merci Mathis. Merci ceux qui nous
0: ont C'était ouais, cool, merci, merci
1: à, vous. à... Bravo Mathis pour ta première, c'est moi bon oui. oui,
0: plaisir. Merci à,
2: merci à vous, merci à vous. Ouais. <rire>
0: On dira au chef de, de te garder, c'est bon. Ah, c'est bon, yes. Voilà,
2: la bon. première case c est, bon, est cool. Ma place est assurée, c'est bon. Ça, non, non,
0: c'était cool. C'était sympa. Merci, les. Merci donc à toi, Mathis, Merci Max. Merci à vous les, les, les gars sur les, ben, les gars et les filles qui étaient sur, sur les commentaires. Ça a bien commenté entre Physile, entre Chimique Master, évidemment, et les autres qui étaient là, qui n'ont pas nécessairement posé de questions, mais qui nous ont suivis. On vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée. De bonnes, euh, bah de bonnes poursuites de finale NBA, évidemment, que ce soit un match ou deux matchs. On en profite, c'est vraiment les derniers moments. Où on va pouvoir euh, profiter du basket américain là avant un bon moment. Bon, après, il y aura la Summer League, mais on n'est pas sur le même niveau, hein, les gars. Ouais, ça va, ça va. Quand on commence à se sur la Summer League, c'est qu'on est un peu en disette. C'est
1: mais avec nos petits Français. Deux quoi en tout temps, avec, avec nos
2: Français. Ah avec oui, l'euro, l'euro, l'euro. Basket, pardon.
0: Tout à fait. Il y a les finales enfin, de bête Elite bon. aussi, euh, si ouais, vous aimez l'ancienne la, bon, bah, bon, la bon. proie avec Monaco, je crois. Monaco. Bon, bon,
2: C'est ouais. ça, ça va. Bah, ça démarre bon, bon, ouais. demain. Ouais, demain.
0: Donc comme demain. ça, vous pouvez aussi vous kiffer, euh, vous pouvez vous faire du, du match, euh, du match de finale à des heures un peu plus raisonnables. Bonne soirée les gars, euh, profitez bien, n'hésitez pas à aller sur les, sur le site de The Free Legend. Demain, demain une, une grande nouveauté sur le site on ne va pas vous dire quoi, mais on vous laissera aller checker le site. Normalement, ça devrait vous plaire. Voilà, le petit teasing est fait. Teasing, euh, oui. Bonne soirée à vous les gars et à très vite sur les réseaux de The Free Agent. Ciao okay, Ciao, ciao